0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Didukung oleh USAID dan IFRC.
1: Halo selamat pagi saudara kembali lagi anda bergabung bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk semuanya Semoga tahun ini kita akan uh, menjadi lebih baik ke depannya ya Baik dan hari ini untuk talk show Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan didukung oleh USAID dan IFRC Dan tema kita seberapa bahaya varian Omikron Baik saudara, ngomongin soal eh, pandemi COVID-19 hingga saat ini masih belum berakhir. Namun kita patut bersyukur dan merasa lega karena kasus COVID-19 di Indonesia menurun drastis dari hari ke hari. Meskipun kasus COVID-19 semakin melandai, tapi kita tetap harus waspada dengan hadirnya varian yang bernama Omicron. Nah, hingga Selasa 4 Januari 2022. Indonesia mencatatkan penambahan 92 kasus baru COVID-19 akibat penularan varian baru Omikron. Sehingga total kasus COVID-19 dari penularan varian Omikron ini menjadi 254 ya. Terhitung sejak diumumkan pertama kali oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 16 Desember 2021. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Ibu Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Dari jumlah tersebut 239 kasus merupakan pelaku perjalanan internasional atau imported case Dan 15 kasus merupakan transmisi lokal Dan Kemenkes meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan varian Omikron Karena kasus transmisi lokal terus bertambah hingga saat ini Lalu seperti apa sih gejala yang dirasakan pada orang yang terpapar Omikron Kemudian seberapa bahaya varian Omikron COVID-19 ini Kita akan bahas lebih dalam soal ini Bersama dua narasumber kami yang terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual, kita masih social distancing ya. Baik, saya akan sahabat terlebih dahulu, yang pertama yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi, Dr. Alexander
2: Selamat pagi. Saya selamat panggil dok. Ibu Dina. Saya panggil dok
1: Dokter Alexander atau dokter ginting nih. Apa aja. Apa aja. <laughs> Baik. Dan yang berikutnya adalah Ibu Masdalina Pane, kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi Indonesia. Halo, selamat pagi Ibu Dina.
3: Selamat pagi Mas Rizal. Selamat pagi Pak
2: Alex. Selamat pagi. Alang
1: ya. sehat. Salam sehat. sehat. Salam sehat untuk kita semua. Baik. Dan yang pertama saya ke dokter Alexander terlebih dahulu nih, dokter. Sebelumnya bisa dijelaskan nih mengapa virus corona ini terus bermutasi dok kayaknya nggak berhenti berhenti ya kita udah merasa sedikit lega nih karena kasusnya makin melandai di Indonesia eh tahu-tahu muncul lagi omikron lah delta lah <laughs> ini seperti apa penjelasannya masyarakat butuh tahu nih
2: ya jadi uh, kita, yang penting masyarakat harus tahu dan paham bahwa kita masih dalam situasi pandemi dan ini sudah berjalan hampir hampir 2 tahun lebih ya. Dan kondisi ini tentunya naik turun seiring juga dengan dinamika yang terjadi di lapangan, baik juga di regional maupun juga di dunia. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi tanpa melihat apapun uh, variannya, apapun bentuk uh, serangannya, kita ini masih dalam situasi pandemi Mau landai atau enggak landai. Itu kita masih dalam situasi pandemi. Artinya ini bisa bisa bergejolak. Demikian juga positivity rate yang ada di masyarakat juga naik turun-naik turun. Sekarang memang Indonesia 0,13 persen. WHO bilang standar 5 persen. Tapi ini juga nanti bisa melonjak dalam beberapa waktu. Mengingat pengalaman kita setiap di umur panjang. Begitu selesai, itu langsung naik. Jadi... Uh, Kalau mengenai varian sebenarnya Indonesia pengalamannya sudah cukup banyak mengenai varian. Karena masalah varian itu tidak hanya varian Omicron aja yang bisa ditemukan di Indonesia. Kita juga melaporkan ada varian Beta, ada Alpha dan kemudian kita dikejutkan dengan masuknya Delta di Indonesia sekitar bulan 4 5 kemudian mencapai puncaknya di bulan 7. Dan ini juga uh, memberikan juga gambaran yang karakteristik yang berbeda. Nah kalau kita kembali lagi ke belakang, waktu mula-mula dinyatakan pandemi, di mana di situ eh, orang banyak pulang dari luar negeri, masih imported cases, maka kita kenal waktu itu virusnya eh, yang langsung dari China, dari Wuhan. Nah ini juga eh, memberikan gambaran karakteristik klinik yang berbeda, dan <tuh> demikian juga sekarang dengan Omicron. Jadi Omikron ini pertama kali dilaporkan dari Afrika Selatan dan kemudian oleh Organisasi Kesehatan Dunia dilaporkan sebagai part concern di akhir November dan kemudian dengan cepatnya dia langsung menyebar tentu ke Eropa, ke beberapa negara tetangga di Afrika Selatan dan sekarang sudah hampir 135 negara melaporkan ada kasus Omikron. Jadi eh, yang disampaikan oleh beberapa peneliti dari Afrika Selatan bahwa benar virus ini mudah bermutasi dan kemudian di dalam virus ini sendiri juga banyak ditemukan gen-gen eh, yang sudah mutan dan yang membedakan dia dengan varian sebelumnya adalah kecepatannya menular dan kemudian kecepatannya untuk bereplikasi Tetapi gambaran klinis sampai saat ini tidak menggambarkan uh, sebagaimana waktu uh, delta kita di bulan 7. Kalau kita masih ingat, sewaktu kita mendapat serangan lonjakan yang eksponensial, kita lihat rumah sakit penuh. Dan orang di UGD antri untuk oksigen, kemudian masuk ke ICU. Tapi kalau kita lihat gambaran yang di Inggris ataupun di Perancis, uh, tidak sedemikian. Yang ada adalah memang uh, occupancy rate untuk rumah sakitnya tinggi. Tapi tidak semua uh, mengambil tempat di ICU. Jadi ini, ini yang kita lihat. Tapi karena penularan yang tinggi ini <coughs> bukan berarti kita tidak waspada. Hmm. Karena sebagaimana varian-varian sebelumnya juga pada awal-awalnya juga sepertinya bila mana mengenai orang-orang yang lebih muda, kemudian orang-orang yang lebih mobile, jenisnya memang... ringan Dan kemudian setelah dia masuk ke rumah tangga, terjadi klaster rumah tangga, masuk ke komunitas, maka yang menjadi korban adalah mereka yang komorbid mereka yang usia lanjut, dan mereka juga yang rentan dengan masalah infeksi virus tersebut. Sehingga terjadilah angka mortalitas yang tinggi, morbiditas yang tinggi. Jadi memang eh, virus ini agak berbeda dengan virus-virus lainnya. Jadi tidak bisa kita bandingkan dengan swine flu hmm. ataupun kita bandingkan juga dengan influenza lainnya. E, Di mana e, pada waktu influenza kita bisa melakukan containment begitu cepat. Tetapi pada kasus ini memang kita sudah membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan pasang sologian. Kita sangka sudah mau selesai tetapi juga ternyata masih belum. Nah, yang kemudian yang menjadi catatan, bahwa kalau kita lihat dashboardnya Kementerian Kesehatan, bahwa masih dilaporkan di Indonesia itu ada varian delta, kemudian masih ada laporan varian beta dari berbagai uh, pemeriksaan genom sequencing. Jadi tidak semuanya kalau dilaporkan oleh pemerintah bahwa hari ini ditemukan kasus aktif, maka semuanya itu adalah Omicron. Hmm. Tidak. Jadi uh, masih ada varian-varian lainnya. Hanya harus diingat bahwa genom whole sequencing tidak menjadi pemeriksaan secara menyeluruh, secara rutin, sebagaimana pemeriksaan PCR. Jadi ini lebih untuk kepentingan para ahli epidemiologi, kepentingan klinisi, dan kepentingan pemerintah dalam rangka proses pengambilan keputusan. Jadi ini yang harus dibedakan karena ada juga beberapa masyarakat kirim WA ke saya, Pak tolong saya difasilitasi untuk pemeriksaan hologenom sequencing. Wah. Ini ini, ini 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 pertanyaan yang luar biasa kan. Hmm. Sebenarnya yang perlu yang bisa kita fasilitasi dia pemeriksaan PCR ya. Kemudian kalau dia sampai minta saya baru baru ketemu dengan seseorang apakah saya bisa diperiksakan whole genome sequencing? Jadi whole genome sequencing itu bukan pemeriksaan rutin. Jadi kalau kita pergi ke laboratorium di kota-kota sebagaimana laboratorium biasanya nggak ada itu whole genome sequencing. Itu hanya ada di center-center of excellence dan untuk dan di center-center untuk penelitian. Ini juga yang perlu disampaikan ke masyarakat karena sekarang masyarakat beberapa kelompok itu yang kuatir. baru ada gejala bukan meminta untuk melakukan testing sebagaimana testing rutin, tapi yang dimintanya dok boleh nggak saya pemeriksaan PCR SGTF atau pemeriksaan whole genome sequencing. Hmm. Ya, jadi memang di media memang kita menulis semua ini dalam rangka meyakinkan masyarakat bagaimana pemerintah hadir untuk meningkatkan kapasitas testing. Tapi tidak semua testing itu uh, untuk pemeriksa rutin. Jadi yang penting bagi masyarakat adalah, pertama dia jangan terinfeksi, kedua kalau dia bergejala, kalau dia kontak erat, kalau dia misalnya dia sudah sakit, uh, itu baru dilakukan testing. Nah kalau kalau dari testing tersebut dia pcr-nya positif, maka boleh kita berajak. Untuk mau pemeriksaan SGTF, apakah dia arahnya ke sana atau tidak? Tapi juga harus ada kronologi. Kronologinya okay. ini harus ada juga dilampirkan. Misalnya lima hari lalu saya ketemu dengan kakak saya yang baru pulang dari Irlandia. Kendati dia negatif, tapi ya bisa saja dia masih masih uh, sebagai kontak erat. Bisa saja kita menjadi kontak erat juga. Jadi oleh karena itu uh, ini yang perlu jelas kepada masyarakat. agar masyarakat tahu bahwa Omicron itu adalah varian baru dari uh, COVID yang selama ini sudah kita kenal. Yang kedua, dia menular lebih cepat. Yang ketiga, gejalannya tidak semberat Delta, <tuh> tetapi nanti bisa saja ada terjadi koinfeksi dengan Delta. Yang berikut juga, Dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya, apapun variannya, apapun virusnya tetap sama. Okay. Kita harus menerapkan protokol kesehatan, kita menjaga jarak, mencuci tangan, dan kemudian uh, memakai masker. Baik. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah menyelesaikan tugas-tugas kita untuk vaksinasi. Bila mana belum vaksin, ya kita vaksinasi. Bila mana kita sudah sekali disuntik, kita minta sudik yang kedua. Kalau kita sudah dua kali suntik, kita bersiap-siap untuk booster yang sudah pemerintah. Jadi ini yang harus disampaikan kepada masyarakat biar masyarakat
1: jelas. Terima kasih. Dokter, jadi intinya yang perlu digarisbawahi adalah bukan perkara sekarang ada varian Omicron, varian Delta, dan berbagai macam gitu ya. Tapi bahwa pandemi belum berakhir. Meskipun angkanya di Indonesia kurvanya semakin melandai seperti itu ya dokter ya kira-kira ya. Supaya kita juga tetap tidak boleh abai nih dengan protok. kesehatan, baik. Nah, tapi sebenarnya kalau ibu Ma, uh, Mas Dalina Pane ini seorang ahli epidemiologi Indonesia, bagaimana pandangan anda? Ini masyarakat sepertinya kan uh, sudah merasa lega dan bahkan. Uh, sudah optimis banget nih pandemi kayaknya bakal segera berakhir Tapi sebenarnya pandemi ini berakhirnya kapan juga semuanya Orang nggak ada yang tahu ya <laughs> Ibu ibu Dina Nah bagaimana Anda uh, sebagai seorang ahli ini meyakinkan kepada masyarakat Bahwa pandemi ini benar-benar akan berakhir sebenarnya Seperti apa pandangan Anda atau tanggapan Anda?
3: Baik Mas Rizal uh, Pandemi ini akan berakhir kalau WHO sudah menyatakan bahwa ini berakhir Biasanya dia akan berakhir kalau uh, lebih dari setengah uh, populasi di dunia atau lebih setengah dari negara itu sudah mampu mengendalikan. Uh, kalau kita lihat sebenarnya uh, yang saat ini uh, bersirkulasi Delta dan Omikron ini itu pun tidak terjadi di semua negara. Uh, sebagian besar Eropa iya, kemudian Amerika, uh, dan mungkin perlahan-lahan akan uh, mulai masuk ke Asia. Kalau kita lihat India dan Filipin sudah memulai untuk terjadi peningkatan kasus. Kita masih cukup bersyukur bahwa kita masih bisa menahan ini sementara waktu di pintu masuk. Memang dua hari terakhir ini ada peningkatan jumlah kasus. dan e, peningkatan itu juga diberikan e, sumbangan oleh pelaku perjalanan luar negeri e, yang sebagian besar e, kasusnya adalah Omikron. Nah jadi e, ini yang harus kita e, pahamkan kepada masyarakat bahwa pengendalian itu memang sifatnya sistematis. Saat ini kita apresiasi bahwa pintu masuk kita masih mampu Me mengendalikan ini Tetapi kalau sudah nanti masuk ke komunitas eh, Masyarakat eh, Menjadi harus lebih Ditingkatkan lagi eskalasi pencegahannya Kalau saat ini kita masih bisa bermobilisasi dengan bebas kalau kemudian terjadi peningkatan kasus yang eksponensial maka pengetatan-pengetatan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Untuk sementara waktu, masyarakat tetap harus melakukan 3M tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Dan kalau tidak sangat penting sebaiknya mobilitas memang mobilisasi sebaiknya memang dibatasi.
1: baik Nah eh, apakah dengan hadirnya varian-varian baru ini eh, berpotensi juga kita akhirnya akan menghadapi gelombang ketiga Nah jawabannya nanti ya setelah jeda iklan Tapi sebelum iklan kita akan angkat telepon terlebih dahulu dari salah satu pendengar kami Dari Jakarta, dari di luar yang sawit ada Jimmy Selamat pagi Jimmy
4: Selamat
1: pagi Silahkan Jimmy ada
4: yang mau ditanyakan Iya bu, ini uh, Pak, ini masalah karantina sebenarnya sih Pak. Ada kan kemarin ada berbagai kontroversi beberapa hari, berapa harinya gitu. Sebenarnya idealnya tuh berapa hari sih dan uh, apa seefektif um, dan efektif dan sehatnya itu sebenarnya berapa uh, ber berapa hari gitu ya? Okay. Kita, uh, berapa
1: hari idealnya untuk karantina ya? Uh, karena ini menjadi
4: konversi banget nih ada yang di sini beberapa ya, hari gitu. Okay. ido nya pak. baik. terima
1: kasih Jimmy di Duren Sawit jawabannya baik. juga ditunggu ya sabarnya nanti setelah jeda iklan. karena memang kebijakan juga sejauh ini masyarakat tahu bahwa uh, sering berubah-ubah dan sangat dinamis gitu ya. baik. jangan kemana-mana tetap di ruang
0: publik KBR bersama
1: saya Rizal Wijaya.
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC.
3: Komersial break. 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 break Suatu hari Virus berkumpul Dan mulai kebingungan Duh, bingung Mencari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada pakai masker
4: Aku ada ide Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah gak pakai masker Wah, dia. Hati-hati makan bersama saat pandemi Sebaiknya pilih ruang terbuka Tetap jaga jarak kamu 1,5 meter Jika duduk bersebelahan 2 meter jika berhadapan Batasi waktu makan bersama 30 menit saja Dan jangan berbicara saat makan Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya Jangan sampai lengah COVID masih ada
0: COVID masih ada Pesan layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan COVID-19. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Didukung oleh USAID dan IFRC.
1: Kembali lagi Anda masih bersama saya Rizal Wijaya Dan kita juga masih di ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia PMI Didukung oleh USAID dan juga IFRC Baik, dan kita ngobrolin soal seberapa bahaya varian Omikron Bersama dua narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual Yaitu Brigjen TNI Punawirawan Dr. Alexander K. Ginting Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Kemudian Ibu Mas Dalina Pane Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Baik, dan ada pertanyaan sebelum jeda iklan tadi dari e, Jimmy di Duren Sawit. Karantina pa, karantina pasien COVID-19 ini idealnya berapa hari? Apalagi dengan masuknya Omikron ini, apakah lama karantinanya akan berbeda? Soalnya informasi dari pemerintah juga berubah-ubah terus ya. Ini sangat dinamis memang. Kalau e, e, seperti tadi disampaikan oleh Dokter Alexander ya bahwa memang e, varian baru ini e, ya bukan hanya Omikron, masih ada Delta masih ada beta, kita jangan apa ya, jangan lengah intinya bahwa pandemi masih belum berakhir dokter, mungkin bisa ditangkap ini pertanyaan dari uh, Jimmy di Durian Sawit silahkan dokter Alexander
2: yang pertama dulu bahwa semua yang dari luar negeri datang ke Indonesia kita harus cegat di pintu gerbang, kita harus jaga pintu gerbang kita itu ada di darat ada di laut, ada di bandara Jadi ini yang harus ditegak. Jadi pintu gerbang itu tidak hanya Jakarta, ada di Surabaya, ada di Samarinda Tulangi, demikian juga di laut, demikian juga pintu pos lintas darat. Nah, eh, banyak orang sering bertanya, saya nggak sakit, saya nggak bergejala, waktu saya berangkat ke Jakarta, PCR saya negatif, dan kemudian saya sudah vaksinasi dua kali, kok saya harus karantina? Nah kemudian kita ambil contoh, ada 11 kasus yang bisa menjadi contoh di dalam ilustrasi ini. Bukan ilustrasi, sebenarnya. Itu dari 11 sampel yang diambil di pertengahan Desember. Mereka yang dari di Anuk Kalbar, 2 yang ada di Jakarta, dan kemudian ada 5 di Antikong semuanya sudah divaksinasi. dan kemudian uh, ada yang sudah dua kali, oh, dan ada satu yang belum sama sekali vaksinasi, karena, tapi pernah sakit, pernah sudah sudah kena covid
1: Penyintas, ya. Lung -lung. Nah,
2: apa yang terjadi? Setelah dikarantina, mereka diperiksa, ternyata PCR mereka semua positif, nggak ada gejala. Jadi baik yang sudah kena sakit, baik yang sudah divaksinasi dua kali, ternyata... Mereka akhirnya ditemukan positif. Dan setelah diperiksa, semuanya ini adalah probable SGTF. Artinya kemungkinan besar mereka adalah uh, Omikron. Jadi artinya, setiap pintu gerbang itu berpeluang untuk memasukkan virus varian baru. Sehingga pemerintah, sesuai juga dengan regulasi yang sudah diatur di International Health Regulation dan Undang-Undang Karantina kita juga, Dan undang-undang menyangkut penyakit wabah, bahwa memang kita berhak untuk mengunci dan kemudian mencegah. Dan kalau ternyata di dalam mencegah itu ada yang bergejala dan kemudian sakit, diisolasi. Tapi selebihnya mereka akan dikarantina. Nah, memang kita pernah punya pengalaman, pernah ada karantina tiga hari, pernah 10 hari, pernah delapan hari. Nah, sekarang dengan SK yang baru. Yang akan berlaku mulai tanggal 7 Yang tadinya 14 hari menjadi 10 hari Yang tadinya 10 hari, 7 hari Nah mereka yang sekarang 7 hari adalah yang datang dari negara asing Negara luar yang datang ke Jakarta Dimana mereka sudah mempunyai e, kesiapan Dimana PCR-nya negatif, e, masih valid Dan kemudian dia sudah divaksinasi Dan kemudian tidak ada gejala. Nah, yang tadinya 14 hari mereka jadi 10 hari. Ini adalah dari negara-negara yang di mana transmisinya atau kasusnya sudah ditemukan lebih dari 10.000 kasus positif, atau mereka sudah menyatakan sebagai negara yang sudah bertransmisi di komunitas seperti di Inggris, Prancis. Ini awalnya kita buat 14 hari, sekarang jadi 10 hari. Nah, kenapa berubah-berubah? Karena memang pemerintah selalu menyatakan bahwa dokumen yang disempan itu adalah living document. Living document artinya bukan doktrin. Kalau doktrin kan artinya bisa berlaku dalam masa 5 tahun, 10 tahun, dia tidak. Karena memang e, dunia kedokteran, dunia epidemiologi memang penuh dinamika karena penelitian itu berlanjut terus selagi infeksi itu juga berlangsung. Jadi itu itu uniknya dibandingkan dengan penelitian yang lain. Jadi dari berbagai kajian-kajian bahwa varian ini memang lebih mudah menular, tetapi masa inkubasinya tidak sepanjang masa inkubasi varian sebelumnya. Jadi ini ada beberapa penelitian dan ini juga tidak tertutup kemungkinan akan dievaluasi kembali. Oke. Okay. Jadi sekarang melalui SK Satgas 02. Yang tadinya 14 hari menjadi 10 hari, yang 10 hari akan menjadi 7 hari. Jadi per 7
1: Januari ya dokter?
2: Iya, per 7 Januari. Baik. Hanya yang penting disampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam dunia medik dan di dalam dunia epidemiologi ini semua bisa berkembang dan berdinamika sesuai dengan kondisi dan situasi akhir. Termasuk juga kepentingan. politik, ekonomi, okay. dan kemudian juga kepentingan ilmu itu sendiri. Baik. Jadi ini yang harus
1: masyarakat disarankan. perlu tahu ya bahwa uh, regulasi ini berubah-ubah.
2: Nah, kemudian karantina ini sebenarnya dalam rangka melindungi warga itu sendiri, menjaga kesehatannya, menjaga keamanannya. Sehingga Baik. karantina ini sudah disiapkan pemerintah. Oke. Okay. Hanya memang ada dua skema. Ada skema yang disiapkan pemerintah secara menyeluruh. dengan menyiapkan di gedung-gedungnya, tapi ada juga yang berbayar. Jadi bagi mereka yang jalan-jalan keluar negeri, yang belanja, yang ngejar-ngejar sales, yang ngejar-ngejar end year sales, ya pulang ya di karantina hotel lah. Jangan pula mereka minta di karantina yang disubsidi pemerintah. Oke. Okay. Yang disubsidi pemerintah itu adalah mereka pekerja migran Indonesia. Baik. Jadi mereka kerja di sana. Kemudian yang disubsidi pemerintah itu adalah mereka yang mahasiswa pelajar pulang cuti. Baik. Karena e, di sana mereka lagi libur. Dan termasuk juga e, pegawai pemerintah yang karena tugas kena dinasnya harus ber, harus harus ke luar negeri dan pulang kembali. Oke. Okay. Jadi ini harus dibedakan sehingga jangan muncul tiba-tiba kok tidak adil. Kok yang mereka dibantu kita enggak. Ya kita yang yang pergi ke luar negeri kan belanja. Ya. Yeah. Jalan-jalan.
1: Baik. Buat jalan-jalan aja bisa gitu ya dokter ya, ya logikanya ya Baik, kalau dari Ibu uh, Dina nih Ibu Dina apa nih yang tanggapan Anda uh, Terhadap uh, salah satu pendengar kita tadi yang sudah telepon
3: Masa inkubasi itu uh, merupakan masa Sejak masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh kita Sampai munculnya gejala uh, Sejauh ini WHO belum mengubah masa inkubasi Dari uh, COVID-19 ya termasuk Omikron Masih 2 sampai 14 hari Masa inkubasi ini penting e, diketahui untuk e, pelaksanaan testing dan untuk karantina. Jadi berapa masa inkubasi e, masa karantina yang ideal? Tadi tanya, pertanyaannya ideal. Ya. Yang ideal adalah satu kali masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Apakah masa inkubasi ini bisa dikurangi? Bisa. eh uh, ada beberapa hal yang bisa uh, mengurangi masa uh, apa namanya masa karantina ini asalkan kita memang benar-benar siap. Yang pertama tentu uh, vaksin lengkap. Pase lengkap itu juga e, bisa mengurangi masa karantina tetapi tetap saja mereka harus memantau status kesehatannya selama 14 hari. Kemudian yang kedua tentang sistem pelayanan kesehatan. Karena apa? Mengurangi masa inkubasi itu berarti kita bersiap untuk e, menerima kemungkinan e, apa namanya Omicron ini e, merembes ke komunitas Dalam beberapa persen gitu ya Jadi kalau misalnya dikurangin 13 hari Kemungkinan akan 5 persen dia akan berimbas ke komunitas hmm. Kalau sistem pelayanan kita siap Artinya berapapun kasus yang masuk ke Indonesia Itu mampu kita tangani Bahkan kita tidak butuh karantin Karena banyak banyak daya, banyak wilayah itu tidak banyak negara tidak melakukan karantina, tetapi mereka e, yakin dan siap dengan e, pelayanan kesehatan mereka. E, begitu juga jika tidak terjadi e, sirkulasi dari varian of concern di tingkat dunia, karantin tidak dibutuhkan. Hmm. Tetapi saat ini yang terjadi adalah ada dua varian of concern di tingkat dunia yang masih bersirkulasi. Uh, jika uh, pemerintah kemudian sudah siap untuk menerima dampak dari uh, ter, ter apa namanya uh, merembesnya uh, apa Omikron ke komunitas artinya tempat tidur siap oksigen siap kemudian obat-obatan siap bahkan kita tidak membutuhkan uh, karantina sebenarnya uh, tetapi uh, itu harus uh, memang benar-benar diyakinkan jangan sampai seperti di bulan Uh, Juni-Juli Juni. ya, uh, ketika, uh, 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 ketika varian delta Memuncak uh, Ketika varian delta kasusnya memuncak uh, Tempat tidur kita tidak cukup Obat hilang, oksigen susah didapat Kematian selama 3 minggu Berturut-turut kita selalu uh, Menempati urutan tertinggi uh, Nah itu menandakan bahwa kita tidak siap Untuk itu Karena Tetapi, potensi
1: itu selalu ada gitu ya Ibu ya
3: Ya potensi itu selalu ada, tapi yang terpenting lagi dari karantina adalah disiplin pada karantina. Jadi bukan hanya di atas kertas saja atau 10 hari atau 14 hari, tapi kemudian banyak sekali penyimpangan dalam proses karantina. Seperti apa? Seperti diskresi, Baik. kemudian juga eh, apa? Banyak di media masa kita temukan ya, eh, yang saat ini sedang eh, menjadi statement presiden itu ada. Eh, pengganti karantina ada jokinya juga gitu. Nah, <laughs> itu, itu, itu cukup berbahaya sebenarnya Baik. dalam proses
1: karantina. Iya, jadi pandemi ini dengan segala permasalahannya sebenarnya sudah uh, dilakukan bentuk-bentuk uh, pengendalian oleh pemerintah. Upaya apa saja yang sudah dilakukan salah satunya yaitu tadi regulasi uh, mengenai karantina dan sebagainya. Tapi ternyata uh, di masyarakat tahu bahwa uh, sudah menjadi rahasia umum tidak sesuai dengan ini ya, apa ya yang menjadi aturan gitu ya, Ibu ya. Bahkan ada sampai yang bocor kabur gitu kan <laughs> Ini kan jadi bahaya juga baik Dan nanti kita akan bahas lebih dalam soal Omikron ini e, Ada beberapa juga Whatsapp yang masuk Nah saya akan bacakan satu pertanyaan terlebih dahulu nih Dari Nina Dislipi Untuk mencegah agar tidak terkena varian COVID yang Omikron ini apakah sama dengan varian COVID lainnya. Seperti penggunaan jenis masker dan sebagainya. Kemudian banyak varian yang asalnya dari luar negeri. Apa baiknya kita tidak menerima WNA dan tidak memperbolehkan WNI keluar negeri. Karena memang hingga saat ini hilir mudik WNI masih banyak ternyata yang ke luar negeri liburan. Apalagi liburan awal tahun dan akhir tahun kemarin ya. Oke jangan kemana-mana kita akan bahas lebih dalam setelah jeda berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC.
1: Kita setengah perjalanan di ruang publik KBR pagi hari ini Masih bersama narasumber Brigjen TNI Punawirawan Dr. Alexander K. Ginting Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Dan kemudian yang kedua Ibu Mas Dalina Pane Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Baik, sebelum jeda tadi ada pertanyaan Dari uh, Mbak Nina yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp ya diselipi untuk mencegah agar tidak terkena varian COVID yang Omikron ini Apakah uh, sama dengan varian COVID lainnya Seperti penggunaan jenis masker dan sebagainya Kemudian banyak varian yang asalnya dari luar negeri Apa baiknya kita tidak menerima WNA dan tidak memperolehkan WNI ke luar negeri Silakan. siapa dulu nih yang akan menjawab Mungkin uh, saya ke Ibu Dina terlebih dahulu nih Ibu Dina
3: Ya, artinya apakah kita harus melarang uh, warga negara kita untuk pergi ke luar negeri? Melarang secara penuh mungkin tidak. Mungkin untuk dilakukan karena... Di akhir tahun biasanya pekerja migran kita itu mendapatkan cuti ataupun uh, berakhir kontraknya. Karena itu uh, menerima mereka tentu merupakan tanggung jawab negara juga. Kemudian yang kedua uh, hubungan antar negara juga tentu tidak bisa uh, terhenti hanya karena adanya uh, varian of concern. Uh, tapi untuk hal-hal yang tidak urgent, tidak esensial, Uh, saya kira kita harus merekomendasikan untuk mengurangi atau uh, membatasi ya uh, kepergian ke luar negeri. Karena apa? Karena itu juga merupakan bagian dari uh, upaya negara untuk melindungi warga negaranya. Amerika dan beberapa negara membuat travel advi advisory. Biasanya ada empat level. Nah, saya kira Indonesia juga sudah harus membuat travel advisory uh, untuk uh, memberikan jaminan kepada warga negara kita yang akan keluar negeri. Apa yang harus dilakukan? Misalnya uh, ada yang kepingin sekolah, begitu ya? Apakah mereka Uh, kemudian harus melakukan apa kalau berangkat ke negara tersebut. Seperti saat ini yang uh, kasusnya sedang tinggi, sebagian besar Eropa dan Amerika, apa yang harus dilakukan warga negara kita ketika uh, kita harus berada di sana. Apakah harus ditambah vaksin, atau apakah kemudian harus uh, bahkan sampai menunda keberangkatan karena uh, advice dari pemerintah. Jadi uh, sebenarnya uh, kondisi pandemi itu tidak harus membuat kita kemudian... Seperti eh, di awal-awal semua negara melockdown dirinya dan saat ini eh, hampir semua negara tidak lagi melakukan kebijakan tersebut. Sedikit sekali negara yang masih melakukannya.
1: Baik, nah kalau dari dokter Alexander nih seperti apa tanggapannya? Apakah juga seperti yang tadi ditanyakan oleh pendengar kita melalui WhatsApp apakah penggunaan masker misalnya Prokes itu tetap sama dengan eh, menghadapi varian-varian sebelumnya seperti Delta dan juga eh, Beta dan sebagainya?
2: Ya, jadi kalau kita kembali ke data, ya, sejumlah yang memang sudah dinyatakan positif Omikron, kita lihat eh, dari semua pendatang dari luar negeri itu hampir 88% itu WNI, itu adalah eh, positif Omikron. Dan kemudian rentang usianya dari 41 sampai 50-an. Dan kemudian untuk laki-laki dan perempuan hampir sama saja. Dan kemudian gejalanya hampir seluruhnya adalah ringan, batuk, pilek, sakit, tenggorokan. Jadi artinya dari gambaran yang sudah kita temukan di Indonesia itu, gambarannya artinya mereka yang datang dari luar negeri memang benar. Mereka terinfeksi dengan Omikron. Jadi artinya itu bukan didapat di dalam Indonesia, tapi memang dibawa dari luar. Jadi ini yang harus dipahami. sehingga kita katakan imported cases. Tapi tidak terelakkan bisa terjadi transmisi di komunitas. Ini sudah dilaporkan, ada 86 atau kemarin yang dilaporkan bahwa memang ditemukan di masyarakat, khususnya mereka yang kontak erat ataupun bekerja di rumah sakit di mana kasus omitron terjadi Nah kemudian bagaimana hubungan kita dengan luar negeri? Tentu ini diatur oleh berbagai uh, kerjasama antar negara Jadi memang khusus untuk 13 negara memang kita sudah tutup tidak memberikan perpanjangan visa bagi warga negara asing dari 13 negara tersebut, negara-negara yang terjangkit. Jadi dalam hal ini tentu ini dalam rangka melindungi warga kita. Tapi untuk warga negara Indonesia yang datang dari ke-13 negara terjangkit tersebut, misalnya dia datang dari Mojambik tetap harus dia terima karena dia WNI. Maka dia tetap di 14 hari, yang sekarang dirubah lagi menjadi 10 hari, tapi dia tetap harus di untuk WNI. Dan kemudian bagi mereka dari negara luar, ya tetap harus kita tampung, dan kemudian juga kalau ditemukan dia probable omicron maka dikonfirmasilah untuk pemeriksaan WGS-nya. Jadi hubungan dengan luar negeri tetap harus kita pihara, karena hubungan dengan luar negeri itu tidak hanya semata-mata hubungan diplomatik, tapi juga berpengaruh kepada ekonomi, kemudian juga perdagangan, dan juga pekerja migran Indonesia. Jadi pekerja migran Indonesia itu ada di mana-mana, belum juga dengan mereka yang diaspora, yang juga ingin kembali ke Indonesia. Jadi yang penting bagi kita adalah kita memahami bahwa dalam situasi pandemi ini, semua yang masuk ke dalam pintu gerbang kita, maka dia harus dicegat. Jadi tidak perlu ill feeling kalau misalnya mereka harus menunggu di bandara dan melakukan pemeriksaan dari checkpoint 1 sampai ke checkpoint 9 sampai mereka akhirnya naik ke bis dan dari bis diantar ke hotel karantina. Oke. Okay. Kalau sakit... ...diantar ke hotel isolasi.
1: Ya. Dokter Alexander, ini ada pertanyaan juga... ...melalui YouTube channel ya, dari Tisha di Bekasi... ...ingin bertanya apakah ada perbedaan... ...gejala varian Omikron dan COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Dan kemudian ada Ifayana Cewi Bagaimana mendeteksi varian Omikron pada anak-anak? Apakah tanda-tandanya sama seperti orang dewasa? Dan bagaimana langkah preventif... <tuh> ...untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah? Silakan.
2: Ya, Jadi uh, kita sekarang masih dalam pandemi COVID-19... Corona Virus Disease 19 ya. Kita masih dalam situasi itu. Kalau kita berbicara Omikron, itu kita berbicara variannya. Jadi ibaratnya kita berbicara bangsa Indonesia, tapi kita berbicara ada suku Minang, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Gitu. Tapi tetap dia dalam konteks bangsa Indonesia. Demikian juga virus ini. Dia tetap dalam konteks virus Corona. Hanya Virus corona itu karena dia bermutasi, karena dia berevolusi, dia mempunyai berbagai karakter. Ada yang hilang, ada yang terus berkembang, ada yang semakin virulen, ada yang semakin jinak. Jadi tidak lagi virulen seperti virus biasa. Jadi ini yang harus kita waspadai oleh internet itu memang pemerintah selalu mengatakan kewaspadaan yang tinggi ini yang harus dibangun, bukan kekhawatirannya. Jadi dengan kewaspadaan yang tinggi kita menerapkan protokol kesehatan apapun variannya. Kendati pun sudah vaksinasi, jadi tetap harus menegakkan protokol kesehatan. Nah, mengenai gejala, tentu gejalanya e, ada yang tidak bergejala dan lebih banyak tidak bergejala. Kalau untuk Omicron, walaupun bergejala, dia ada batuk, pilek, sakit tenggorokan. Tapi yang penting pada saat itu adalah. Uh, di samping dia menegakkan protokol kesehatan, dia ketemu dengan siapa saja dalam 2 minggu terakhir. Okay. Jadi ini yang paling penting. Dan untuk anak-anak, sekarang kita lagi gerakkan uh, vaksinasi anak, ya, yaitu vaksinasi merdeka anak, itu dari umur 6 sampai 11. Baik. Jadi ini melalui sekolah, sudah di, disiapkan, dan tentu dalam hal ini orang tua harus berpartisipasi aktif. Jadi vaksinasi anak itu jangan diserahkan ke guru. Okay. Jadi orang tuanya di sini harus harus benar-benar uh, membimbing mengantarkan anaknya dan orang tua ini yang harus menyampaikan apa gejala si anak. Baik. Kalau anak yang kurus sampaikan kurus karena nggak makan. Kalau anaknya memang di rumah ada alergi ya sampaikan. Itu paling penting. Jadi okay. uh, vaksinasi anak ini disukseskan. Tapi orang tua harus berkontribusi dan berpartisipasi aktif.
1: Ya. Vaksinasi dan harus disukseskan ya, dokter ya. Tapi sebelumnya kita akan terhubung dengan Siswanto di Semarang. Selamat pagi Siswanto.
4: Terima kasih. Selamat pagi Bung Riza.
1: Silakan Siswanto.
4: Kandar dan Ibu Lina. Selamat pagi semua. Salam sehat terlalu. Ya cepat saja. Ya, Silahkan. baik. Uh, terima kasih, Don Rizal. Uh, dokter dan Ibu mau menanyakan yang pertama mengenai uh, mekanisme tadi yang di awal uh, mengenai WGS itu akhirnya, uh, boleh tahu nggak, dokter, uh, dari satu kondisi yang ada untuk pengambilan sampel itu, jadi apakah secara random test pada satu uh, kasus populasi di satu wilayah atau bagaimana? Sehingga kami warga masyarakat awam ini bisa tahu bahwa pengambilan sampel WGS yang bagian dari 3T itu, bisa dilakukan begitu itu yang pertama yang kedua mengenai uh, mutasi varian atau strain yang ada uh, barangkali ibu bisa atau dokter bisa menyampaikan uh, antara yang murni tempo hari masih dibahas uh, 9598 kasusnya uh, full yang uh, imported begitu tapi bagaimana Apakah dia dimungkinkan tidak sih untuk menjadi mutasi uh, versi lokalnya walaupun itu uh, 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 apa namanya uh, omicron begitu sehingga Uh, ada versi luarnya uh, Imported, ada versi lokalnya begitu Dimungkinkan tidak itu menjadi Bermutasi di lokal populasi setempat Itu saja, sukses selalu Terima kasih ya. banyak, selamat pagi Terima
1: kasih Mas Iswanto, di Semarang Jawabannya setelah jeda iklan ya Di bagian akhir Ruang Publik KBR Pagi hari ini, jangan kemana-mana
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung oleh USAID Dan IFRC
3: Komersial break. 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 break Sudah tahu yang satu ini Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Didukung oleh USAID dan IFRC.
1: Tidak terasa ternyata kita sudah sampai di bagian akhir ruang publik KBR Dan sebelum jeda tadi ada pertanyaan dari Siswanto di Semarang Ada dua poin ya mekanisme WDF itu Akhirnya apakah dari satu kondisi yang ada Apakah pengambilan sampel ini random atau gimana Kemudian varian virus covid yang imported cases ini Apakah bisa jadi varian lokal Misalnya varian delta gitu Seperti varian-varian sebelumnya mungkin ya Seperti apa nih tanggapannya Yang pertama silahkan Siapa dulu nih? Antara dokter Alexander atau Ibu Dina? Ibu Dina terlebih dahulu silakan.
3: Baik, sebenarnya uh, sejak awal uh, pandemi ini uh, sudah ada lebih dari 6.800 uh, spesimen yang diperiksa uh, sequencingnya Dan uh, sudah terjadi mutasi lebih dari 180.000 uh, mutasi. Eh uh, dan Uh, untuk yang mutasi yang baru ini ada sekitar 15 ribuan hmm. uh, Tetapi yang menjadi concern kita adalah varian-varian uh, yang uh, Varian of concern yang memenuhi kriteria Ada 5 atau 6 kriteria untuk menjadi varian of concern Saat ini WHO baru menetapkan 5 yang menjadi varian of concern Karena itu semua kita akan konsentrasi pada hal tersebut Bagaimana untuk Omikron? Apakah dia kemungkinan bisa uh, bermutasi di Indonesia? Oh bisa, uh, mutasi itu adalah proses alamiah. Ya. Dia merupakan bagian dari adaptasi virus uh, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita. Uh, yang menjadi concern kita semua adalah kalau dia kemudian bisa uh, apa namanya menyebar atau menular dengan banyak dan cepat, atau dia menyebabkan uh, virulensi atau menyebabkan uh, keganasan ya atau e, memiliki case fatality rate yang tinggi. Hmm. Kemudian jika dia juga e, apa immune escape. Jadi walaupun sudah divaksin dia masih tetap kena. Uh, seperti beberapa apa namanya uh, varian juga begitu, omikron juga begitu. Hampir sebagian besar yang terkena itu sudah divaksin dua kali. Tetapi dampaknya adalah mereka biasanya gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala. Walaupun uh, demikian bukan, terjadi, bukan berarti tidak bisa terjadi kematian oleh omikron. Sudah banyak negara melaporkan uh, kematian dengan omikron.
1: Meskipun sudah divaksin, uh, ibu.
3: ibu. Walaupun sudah divaksin. Ada yang sudah divaksin, e, dua kali juga ada. Tetapi e, hampir semua kematian itu terjadi karena komorbit.
1: E, karena ada Jadi, juga yang menanyakan nih, Bu, dari Arif di Bekasi. E, percuma kalau divaksin juga masih tetap kena? Tuh, seperti apa jawabannya? Sebenarnya
3: <laughs> tidak percuma. Jadi, e, vaksin nah, itu akan melindungi kita. Iya, karena ya?
1: gimana pun juga kan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat juga banyak nih yang soal seperti ini. Perlu diyakinkan ya. kepada masyarakat.
3: Vaksin, vaksin itu akan melindungi kita dengan memberikan imunitas kalau kita mencegah agar apa namanya virus tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita tentu dengan 3M. tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak Focus, dan tetap menggunakan ya? uh, vaksin itu berguna untuk diri kita secara pribadi dan komunitas di sekeliling kita atau herd immunity. Nah bagaimana dengan genome sequencing? Mestinya ahlinya yang akan berbicara hmm. tentang genome sequencing genome sequencing itu uh, sepanjang pengetahuan saya ber, uh, dilakukan secara uh, bertingkat ya Pertama okay. uh, kasusnya harus positif dulu kemudian dilakukan pemeriksaan SGTF. Apa ...apakah Gen S itu kemudian uh, bisa dideteksi atau tidak. Tidak semua yang PCR-nya positif itu harus kemudian di, uh, apa namanya, di sequencing. Okay. Karena sequencing sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama... ...dan uh, harganya juga cukup mahal. Sehingga uh, itu memang mungkin tidak bisa secara cepat... Uh, ...dilakukan untuk uh, keputusan pengendalian... Uh, tetapi uh, kita mendorong agar itu uh, terus dipercepat karena ya. uh, penting untuk melihat sebarannya.
1: Dokter Alexander, ini uh, Dokter Alexander mungkin di tengah-tengah kesibukannya ya, uh, saya juga ingin bertanya seperti tema kita hari ini. Jadi intinya nih seberapa bahaya sih sebenarnya Omikron ini karena untuk penyakitkan juga kepada masyarakat yang mungkin uh, mempunyai kekhawatiran yang berlebihan nih ya, akhirnya mempengaruhi psikis mereka dan akhirnya imunnya jadi lemah. Ini seperti apa nih dokter penjelasannya?
2: Ya jadi sebagaimana tadi yang setelah saya jelaskan di awal Dari berbagai gambaran yang ada di luar negeri termasuk juga di Afrika Klinisnya itu tidak membawa mereka ke ICU hmm. Tidak seperti zamannya Delta Kalau zamannya Delta dia perburukan saturasinya 90 Datang ke rumah sakit Antrinya bukan ruang rawat biasa tapi antrinya ke ICU untuk omikron antri ke rumah sakitnya juga bisa terjadi khususnya bagi mereka yang mempunyai imunitas yang kurang ataupun juga dengan ada komorbid tapi tidak seberat delta tapi walaupun demikian kita tetap mencegah supaya ini jangan terjadi penularan di keluarga atau penularan di komunitas ini yang ini ini sebenarnya yang mau, mau dijaga pemerintah dia tetap imported cases dan kemudian bisa dikendalikan Kalaupun terjadi transmisi melalui kontak-kontak eratnya, -kontak ini juga masih bisa dikunci. Hmm. Jangan sampai dia masuk ke desa, ke kelurahan. Oleh karena itu memang tetap kita ajak sekarang masyarakat di tingkat desa dan di tingkat kelurahan melalui PPKM skala mikro untuk tetap mengawasi keluar masuknya orang-orang di keluarga maupun di RT, di RW. Jadi kalau memang ada bergejala, ada sakit, ataupun ada seseorang yang datang dari tidak jelas dari mana, ini kontak tracing harus dilakukan. Jadi salah satu caranya adalah kontak tracing ini harus dilakukan. Jadi bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang sakit, ini harus segera diperiksakan. Kalau dia sakit, dia harus segera diisolasi. Kalau dia memang kita juga dia datang dari luar, baru pulang dari Malaysia atau dari mana, walaupun dia sudah dikarantina, tapi tetap saja kita kita amatin. Hmm. Jadi kalau ada bergejala dia tetap harus dipisahkan. Ini hmm. salah satu yang menjadi tugas kita bersama agar jangan virus tersebut menjadi masif di masyarakat dan kemudian menular di masyarakat sebagaimana sekarang di India ini sudah mulai terjadi nih. Hmm. Jadi di India kasus sudah mulai naik. Dan Jadi potensi kita...
1: gelombang ketiga juga bisa ya dokter ya.
2: Ya, jadi tugas kita bersama untuk mencegah ini semua. Oke. Okay. Jadi oleh karena itu kita harus jangan tawar menawar bagi mereka yang sakit. Kalau mereka memang sakit harus dipisahkan. Baik. Jangan disembunyikan di rumah. Kesalahan kita waktu kasus Delta kemarin itu banyak kita isoman di rumah. Baik. Sehingga akhirnya mengenai orang-orang tua, mengenai ibu-ibu yang lagi hamil, termasuk juga mereka yang imunitas rendah. Akhirnya. kita mendapatkan kasus yang sedemikian tinggi dan kemudian kasus kematian juga yang luar biasa
1: jadi perlu diingat juga nih pesan dari dokter Alexander Kaginting nih ya bahwa masyarakat ini juga harus ikut berkontribusi artinya bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja tapi juga tugas kita semua gitu ya dokter ya kira-kira ya. ya?
2: ya ini tugas kita bersama nih tugas yes. kita
1: bersama tuh. baik kita bergotong royong nah mungkin ada pesan dari Ibu Mas Dalina kira-kira apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya juga masyarakat uh, paham betul nih ini seberapa bahaya sih sebenarnya Omikron ini? Karena ya, banyak yang mengatakan khawatir gitu.
3: Ya, kepada masyarakat tidak usah panik berlebihan karena tentu pemerintah sudah mengusahakan berbagai cara untuk bisa memutuskan rantai penularan. Tetapi tetap harus waspada karena beberapa hari terakhir ini kasus kita Kita kembali e, meningkat, walaupun sebagian besar e, masih bisa dikunci di pintu masuk. E, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap e, mencuci tangan, dan e, mengurangi aktivitas. Kalau okay. tidak sangat penting, kita perlu pergi ke Siap. luar rumah. Dan jangan lupa... Yang belum vaksin segera vaksin. Ya. Vaksin selalu ada gunanya.
1: Terima Tidak kasih pernah. sekali untuk ke kedua narasumber kami yang sudah bergabung di ruang publik KBR pagi hari ini yang dipersembahkan oleh PMI didukung oleh USAID dan juga IFRC. Saya Rizal Wijaya pamit. Terima kasih. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC.